0: Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Når selv små ting kan få store projekter til at falde, er det godt at have en plan. Og en teaterchef har lavet en drejebog over alle de ting, der kan gå galt. Øvbogen, kalder han den. Bogen den er blevet tykkere under corona, og efter regeringens pressemøde i går aftest, ja, så har han heddet bogen frem igen. Teaterchefen og bogen, altså Øvbogen, de er første gæster i dit daglige kulturprogramkreds her på Radio 4. Når corona får mig til at løbe sur i virkeligheden, så stikker jeg tit af ind i fiktionens verden. I tegneserien Enkalen kan jeg for eksempel være tilskuer i en intergalaktisk kamp om at redde universet. Enkalen er et literært hovedværk i science fiction genren og nu skal den ikoniske tegneserie filmatiseres. Det taler jeg med, blandt andet en tegneserie nørdet om senere i programmet. I dagens udsendelse der skal det også handle om tech-renaissancer. For eksempel så er høretelefoner ledning blevet moderne igen. Og sidst i udsendelsen her, der handler det om online loppemarkeder, hvor vi i stigende grad handler. Jeg hedder Maja Hal, Velkommen til kris! Dæmper og december planer om der koncerter, biografture eller besøg på museer ser ud til at kunne blive stående i din kalender. For Kulturlivet melder, at de godt kan håndtere en genindførsel af coronapasset. Sundhedsminister Magnus Heunekes liste over steder i Kulturlivet, hvor regeringen mener, at passet eller skal til frem, var ellers enormt lang på gårdsdagens pressemøde.
1: Og det vil så gælde for koncerter og scenekunstforestillinger biografer og storskærmsarrangementer, betalende tilskuere til idræt, større menighedsarrangementer, museer, kunsthaller og lignende gudstjenester og religiøse handlinger, som for eksempel dåb, og begravelser, hvis altså der er mere end 200
0: mennesker. Læh 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 læh. Der var virkelig meget at ramse op på gårdsdagens pressemøde i forhold til kulturinstitutioner, hvor coronapasset passet skal frem, hvis det står til regeringen. Selvom kulturinstitutioner landet over stadig kæmper med eftervirkningerne af restriktioner og nedlukninger, så er kulturlivet faktisk klar til at genindføre coronapasset, hvis det her bliver vedtaget. Sådan lyder det fra en række brancheorganisationer i kulturledet, som vi her på kredsredaktionen har talt med. For at genindføre coronapasset er faktisk en nogenlunde overkommelig byrde, det siger sekretariatchef i Dansk Live, som er brancheorganisationen for spillesteder og festivaler i Danmark, Esben Marker.
2: Det er klart, at der skal nogle ressourcer til at
3: tjekke et coronapas, men, men det er ikke det værste af de runder, der kunne være kommet, kan man sige. Så, så vi går sådan på det med, med, med krumhals øh, og, og, og en, 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 et, et håb om, at det er det, der skal til for ligesom at bremse smitten, så der, ikke kommer, øh, eller så der ikke bliver behov for yderligere øh, restriktioner.
0: Nikolaj, Minika. Hvad står der om coronapasset i din drejebog, din øvbog?
4: <laughs> Jamen, morgen.
0: Morin, morin. Jamen,
4: hvad står der, hvad står der om, om coronapasset i min drejebog? Der står, at det er ærgerligt, at det er nødvendigt at indføre det, men når det nu skal være, så er det helt sikkert, at coronapasset Coronapasset er en af de restriktioner, som vi øh, er i stand til at, at håndtere. Det er klart, som Espen siger, at der er nogle ressourcer, det kræver, men vi er klar til at håndtere det, og vi ved også, at det har en stor effekt, ikke mindst på den tryghedsskabende faktor for for vores publikum. Så så det er en af de restriktioner, vi er klar til at håndtere, og når det nu skal være, så er det rigtigt et rigtigt sted for regeringen at sætte ind, synes jeg.
0: Og Nikolaj Menike, du er teaterchef på Teater Møllen i Haderslev, og det er så også derfor, du ser morgen. Og du har lavet en drejebog over alle de ting, der kan gå galt. Du kalder det Øvbogen, en, en bog, der bare blev tykkere under corona. Må jeg forklare, Nicolai, Hvordan har det seneste halvandet år med forskellige restriktioner, nedlukninger og genåbninger været for jer på teateret?
4: Jamen, det har været hårdt, øh, og, og ikke mindst så har det jo været ekstremt øh, hårdt for, 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 for teaterets medarbejdere, og så har det jo selvfølgelig også været, været hårdt for vores, vores publikum, som, som ikke har kun, øh, kunnet komme i teateret. Der har været stor usikkerhed ved, ved forrige nedlukning. Der, der, der var det jo sådan, at, at vi faktisk kun altså langt hen ad vejen med 14-dages varsel, vidste, hvad vi skulle planlægge efter, og hvad for nogle restriktioner, der var gældende, og hvordan vi kunne søge kompensation og sådan noget. Det, det, har, det har været ekstremt hårdt. Og så har vi også måtte, måtte aflyse utrolig mange produktioner. Så, så på den måde, så, så ja, gentager man mig lige selv en gang til, det har været ekstremt hårdt. Og <tryk> så må man også bare igen sige, at, 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 at nu, nu er det hele meget præsent, ikke? fordi vi alle sammen sad der i går og så endnu et, et pressemøde. Men, 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 men corona har jo heller ikke været væk i mellemtiden. Mm. Så hele perioden her, der har vi jo måttet forholde til den nye virkelighed, teaterne skal navigere i. Aktuelt på Teater Møllen har vi været nødt til at aflyse faktisk allerede for to uger siden øh, en, en turné, fordi vi fik en, 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 en skuespiller, der er blevet syg, og så må man lægge hele turneen ned. Og det er bare den nye virkelighed, og det er jo selvfølgelig noget, vi må, må forholde os til, hvordan vi navigerer i det fremadrettet.
0: Så det er blandt andet også et kapitel ja. i... The Book of O, som du faktisk præsenterer den som. Altså i din rejebord, yeah. hvad du gør ved, ved ting, der kan gå galt. Altså er der en, der bliver syg på sættet, så, så skal I simpelthen aflyse det hele?
4: Altså det har i hvert fald været konsekvensen ved den forestilling, vi lige har haft på, på mm. Toulé. Øh, det er klart, at jeg sidder selvfølgelig og kigger på, hvad er det for en ny virkelighed, teateret skal navigere i og være, være en del af. Og jeg håber da på, at vi fremadrettet kommer til at have nogle handlemuligheder, der gør, at, 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 at vi ikke er lige så skrøbelige. Men, men lige i øjeblikket, der, der oplever jeg, at vi, vi er meget skrøbelige. Og ja, the, yeah, the Book of Øv, som jeg jo rent faktisk har helt fysisk på teatret, som er en drejebog over de scenarier, der ligesom er, den bliver i øjeblikket kun tykkere og tykkere. Og det er da meget, meget frustrerende.
0: Nikolaj Menika, teaterschef for teateret Møllen Haderslev. Smittetallene de stiger, og myndighederne talte i går på pressemødet om en tredje bølge af covid-19. Som teaterchef, hvordan har du det så, når du ser ind i de kommende måneder?
2: Ja,
4: så Nu synes jeg jo, at det var enormt positivt øh, i går, at man den, der, hvor man ligesom vælger at sætte ind, det er ved genindførelse af coronapas. Som jeg siger, det er, det er vi klar til at håndtere, det giver mening, det er tryghedsskabende, det vil, det vil være være en stor hjælp for vores vores publikum. Når det så er sagt, så håber jeg ekstremt meget på, at at regeringen er indstillet på at komme med en langsigtet plan, så vi kan overskue de næste, lad os sige, de næste halve år, hvordan vil man skride frem, hvordan vil man håndtere udvikling, så vi ved, hvad det er, vi planlægger efter. Det var det, vi manglede sidste gang, og det håber jeg virkelig, vi får i denne her omgang. Og så håber jeg selvfølgelig også, at der er en politisk vilje til at og holde hånden under øh, teatrene, kulturinstitutionerne, hvis det bliver nødvendigt. Vi ved jo ikke, hvad det her vil betyde økonomisk for, for, for teaterne, så det håber jeg selvfølgelig også, at der er en velvilde til. Øh, og så må vi jo så må vi jo op på hesten, så må vi komme videre frem. Altså, det er også positivt i dag, at vi jo ikke står over for en ny nedlukning, at det heller ikke er noget, der er, der er på tegnebrættet. Så vi må komme fremad, og så må vi prøve at tilpasse os den nye virkelighed, der jo er, at corona ikke er væk. Og, og, og det skal vi jo lære at leve
0: i. Og så er det godt, at der findes en bog, der det kan være, at du skal begynde at dele din øvbog med, med kollegaer i branchen om, hvad man gør, når for eksempel en bliver jo sættet.
4: Jo, men helt... Nå, men helt sikkert, altså det, det er jo, jeg vil også sige, at der er også nogle kollegaer, der griner af mig. Øh, men, men jeg er nu engang indrettet så jeg godt kan lige at være forberedt. Og, og derfor så, så har jeg altså de her drejebøger med, med, al, med alt som skrækscenarier. Øh, og nogle af dem, langt de fleste, får jeg selvfølgelig og heldigvis jo aldrig brug for. Og nogle gange, så, øh, ja, så får jeg brug for dem, og så er det godt at have tænkt tankerne på, på forhånd. Øh, men øh, ja, vi må se, hvad der sker. Det kan godt være, at jeg skal til at sælge dem til nogle kollegaer. Jeg tror nu, mange af dem har tænkt de samme tanker.
0: <laughs> ja, men hvis du ikke kan tjene på teater, så kan du måske tjene på bogen. Tak, fordi du var med her, Nikolaj, Minika Teater, chef fra Møllen i Haderslev. Hej, så. Og øh, hvis det står til regeringen, så skal coronapasset blandt andet genindføres på restauranter, caféer, natklubber og i partybusser, men også for arrangementer for flere end 200 mennesker samlet inddørs eller 2.000 mennesker udendørs. Og her er det altså jo, ja særlige kulturlivet, der står for skud. Hos Brancheforeningen for de danske biografer, der håber direktør Lars Værge, at danskerne vil stå sammen om at undgå yderligere restriktioner.
5: Jeg deler politikernes ønske om, at folk de bliver hvad hedder det, både testet og, og ikke mindst vaccineret, hvis man ikke er det i forvejen. Fordi jeg, jeg kan næsten ikke holde ud og, og tænke på, hvis vi, hvis vi skal se nedlukning. Hverken af en helt branche, eller, eller bare af en af...
0: Om lidt, så skal det handle om, at høretelefoner med ledninger, der fylder sammen i håndtasken, er blevet moderne igen. Men øh, før du går hen og smider de nyindkøbte, smarte, trådløse høretelefoner ud, så skal vi her i de daglige kulturprogram på Radio 4, altså kreds, nørde 80'er tegneserien, en kaglen, der til to tor står begejstring i miljøet skal filmatiseres. Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. Hvis du læste tegneserier i 80'erne, er der god chance for, at du er stødt på sci-fi-bestselleren Inkalen. Det er historien om den intergalaktiske privatdetektiv John DeFool, der som navnet antyder, er sådan en lidt en middelmodig antihelt, der helst bare vil drikke ryge, men pludselig skal redde hele Verden. De fulgte på en mystisk genstand, det er den der hedder Enkalen, og den vivler ham ind i en hæsblæsende intergalaktisk kamp om at redde universet. Serien den er fransk og er lavet af nogle af sci-fi helt store. Navnet for blandt andet Alejandro Hodorowski og er tegnet af illustrer- og illustratoren Jean Rio, bedre kendt som uh, Møbys. Nu skal tegneserien så filmatiseres, og det synes mine to næste gæster er rimelig fedt. Vi starter med at høre fra tegneserienørden. Det er dig, Carsten, for Nielsen, du er også filosof, og velkommen til Cres.
3: Jo tak og tak.
0: Carsten, hvilken betydning har den her 80'er tegneserie en kalen, for dig?
3: men altså, jeg husker, da jeg fandt de første danske udgivelser af den på skolebiblioteket, på mit lokale skolebibliotek, og det var, det, var helt, det var helt fantastisk. Jeg havde ikke rigtig læst noget, der mindede om det før. Både tegningerne og historien var sådan helt anderledes end det meste, jeg var vant til. Det var, det var ret fantastisk. Og, og jeg gik jo så løbende og ventede på, at nu var de sidste bind, der komme. Jeg endte med at bestille dem hjem på mit lokale bibliotek, fordi, for at være sikker på, at jeg fik dem så hurtigt som overhovedet muligt. Så den, den, har, den har ret stor betydning for mig.
0: Hvad gør tegnetegnen så særlig?
3: Jamen, der er, jo, der, der er, der er to det ilde, ved det. ikke. Altså, der er tegninger, der er historien. Altså historien af Jodorowsky er sådan er ret fantastisk, og en, en, en virkelig god science fiction historie med sådan religiøse overtoner, og så kombineret med... Jean Giroux, eller Møbius, som han jo hedder i den her sammenhæng, ikke? hans ret fantastiske tegninger, så har man en, 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 bare en klassiker. Ikke? Det, det er godt på både tegnesiden og på siden så det, det, det kunne ikke være bedre. Og også godt på filosofsiden, eller hvad? Jamen det er det, der er masser af, altså Jodorowsky, han kan godt lide det mystiske og det religiøse mm. og det filosofiske, og det skriver han også, øh, skriver han også ind i den her, ikke? den handler jo dybest set om, altså intet mindre end meningen med livet blandt mm. andet, ikke? og hvordan vi skal leve med hinanden, så der er masser af filosofisk gods i den også, men, men dengang jeg læste den der, der læste jeg den bare på grund af, Handlingen på grund af humoren, og så også fordi, der nogle gange er lidt halvnøgne damer i den. Så.
0: <laughs> okay, jamen færdig. nok. Og nu også velkommen til Mikkel Stube Tejlbjerg, du illustrator og arbejder i tegneseributikken Stribeladen i Aarhus. Mm. Velkommen til dig også. Tak skal du have. Hvilken betydning har skaberne bag en kalen haft for genren her?
5: Jamen, altså, de har jo haft fuldstændig uh, næsten umållig betydning, fordi uh, hele samarbejdet her, det startede jo faktisk, i starten af 70'erne, hvor Jodorovsky planlagde at lave en stor filmversion af Dune, som nu er nu kommet i en stor, ny, flot version. Mm. Og de øh, formåede faktisk at få, få rigtig mange forskellige øh, folk med på, øh, med på projektet, blandt andet Mick Jagger og Orson Welles og Salvador Dali som skulle spille selveste Universets kejser og de fik lavet en stor, flot bog med en masse illustrationer, og en af dem er faktisk på, til salg på Christie's her øh, snart, en af de her 20-versioner. Nå, hvor om <laughs> alting er, øh, så blev der aldrig til noget. Det var simpelthen for vildt. Den skulle vare, tror jeg, planlagt til at vare 14-15 timer, den her film. Så der var ikke nogen, der havde <laughs> lyst til at, øh, at øh, finansiere det. Men øh, øh, Møbius, han øh, han... Øh, Arbejdede så videre i filmbranchen, og øh, var blandt andet med til at lave øh, filmen Alien. Og, øh, og øh, den, de, den øh, film, der hedder Det Femte Element, har han også, han også været med til at tegne øh, både, øh, de, øh, kostymer og alt muligt. Og Jodorowsky er jo, er jo fortsat med at lave tegneserier Han laver stadig tegneserier nu, selvom han er 92. Mm. Øh, og begge er jo, er jo, er jo, er jo inspiration til... Øh, til hundredvis, tror jeg, er både forfattere og tegnere, så ja.
0: Vi skal lige prøve at komme ind på, hvad det er, de gør, der er så unikt. Altså, en kagel er den her franske 80'er-tegneserie, som altså nu bliver filmatiseret. Det er sådan en tegneserie, der blander, og det gør de jo tit, men den gør det rigtig fint, det her med at blande humor alvor, som vi også lige fik beskrevet før. Altså, der er virkelig noget, noget der også til filosofen, ikke? Og så er der dyb satire, men så kommer der også nogle meget øh, voksende emner ind over tegneserien, altså om religion, om sex, og om andre ting, som man måske ikke sådan normalt lige støder på i tegneserieuniverset. Prøv lige at, at forklare som, som fagmand, øh, Mikkel Stubbetagelbjerg, Jeg har jo snakkevis af sci-fi tegneserier i Strive Laden. Ja. Men, men hvad er det for et univers, en kalen udspiller sig i og, og gør så godt?
5: Jeg, jeg tror, at, at det, det, er jo, det er jo ligesom et, et, et omvendt trafikuheld, ikke? Jeg tror simpelthen, at Jodorowsky og Møbius her er, er mødtes på det helt rigtige tidspunkt og har f- den, den synergi, der er mellem de to, har skabt den her historie. Jo, fordi vi har mange science-fiction-tegnsager og historier, og også gode science-fiction-tegnsager og historier, men lige den her har bare ramt et helt rigtigt punkt, og det er, det er fordi ja, at, at den, den tone, der er i, i Jodorowskis øh, manuskript, den passer bare fuldstændig perfekt til Möbius' tegninger. Øhm, og de har bare spillet så godt op hinanden. Det er ligesom Leonard McCartney. Altså, altså det er vi sammenlignet med de her store Mick Jagger og Keith Richards, øh, ja, altså det de, de, de er simpelthen bare, bare lykkedes for dem lige der, at ramme den der fantastiske synergi.
0: Og Mikkel, nu sagde du ligesom før, at øh, de har et ret godt samarbejde, de her altså, øh, tegneren og øh, forfatteren, og, øh, og tegnet til at forfatteren Hodorowsky, der tegner jo så stadig i en alder af 92 år gammel. Lad os lige devæle ved det, synes jeg ret. Ja, han, han, han
5: skriver. Eller skriver, han skriver. Ja, 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 skriver ja, historien ja, stadig. Jamen det gør han. Det gør han. Øh... Og, og,
0: og faktisk er det jo sådan, at universet i en kalen er blevet til en hel mytologi, som han så skriver videre på. Ja. Så det er sådan en helt uh, ringens herreagtigt univers, han har bygget op, som lever videre. Ja. Og, øh, og, og så er der også ligesom det her sa- samarbejde med ham her, Møby, øh, tegneren, som er så ikonisk. Du har været lidt inde på, hvordan der er samarbejde opstået, men, men hvad er det, de kender, når de arbejder sammen?
5: Jamen, hvad er det? Hvad, jeg vil gerne sige, hvad, hvad er det, Lennart og at der arbejder sammen? Altså, de, de, de gør hinanden bedre, synes jeg, altså, end de måske ellers er. Möbius, hans, hans andre science fiction at kan godt være lidt, sådan lidt flyvende, flagrende, når han laver dem selv. Og Jodorowsky kan godt sådan gå hen og blive lidt for, måske lidt for religiøs, eller lidt for syret nogle gange. Og jeg, tror, jeg, jeg synes, det de to gør i en kaglen, det er, at de holder ligesom fast på hinanden og, og, f- og f- fører hinanden ud af en, af en vej, så alle kan være med, så det ikke bare bliver totalt flagrende, vild science fiction med fantastiske billeder, som øh, Møbius også kunne, øh, eller som Fjolodovski også gjorde, og lavede nogle totalt syrede, meget, meget mærkelige historier, som var næsten umulige at følge nogle gange. Øh, så, så de holder ligesom fast på hinanden og, og holder, hinanden, holder hinanden snuder i sporet i en kaglen, og så f- fører de den bare til enden der. Det er altså... Det er et mesterværk.
0: Og det her mesterværk, det skal så nu filmatiseres. Og det bliver det så med den succesfulde Taika Waititi som instruktør. Og han er manden bag det hypersag som Reserv- Reservation Dogs. Og næsten, altså det er den her, hvor næsten alle roller spilles af indfødte amerikanere. Og så er der også en film som Jojo Rabbit, der kom for et par år siden. Fantastisk film, synes jeg. Og så også den superhelde superheltefilm Thor Ravnerok. Man får godt indblik af den, når man lige hører lidt af traileren her. God is dead.
2: And it will be reborn in my image. I thought you'd be clear
3: to see me.
1: I need to stop her here and now. To prevent Ragnarok,
2: the end of everything. So I'm to putting together a team. Like the old days.
0: Ej, der er skruet op for øh, al den gode energi i den her, var. det er fedt. Altså, nu er det jo så spændende at høre dig, Carsten F. Nielsen. Vi har lige hørt dig være, øh, fortælle, øh, fortælle dig, du har fortalt os passioneret om en galen, som har gjort et stort indtryk på dig og stadig står dig nær. Hvordan har du med, at din øh, yndlingstegneserie nu skal filmatiseres af det her øh, monster af, <laughs> af en mand, der kan lave sådan en som Ravnerok, vi lige har det i dag her?
3: Så altså, men jeg tror jeg også fortalte, at vi snakker samtidig det, det hvis det endelig skal gøre så er jeg virkelig glad for, at det er Taiki Watiti der gør det. Ja, Æ, han har både, han kan, fordi han både har øh, det der med at han kan, det kan man sige to det der med han kan lave det helt store skabik, altså widescreen action og ramme de helt store følelser, ikke? Og så samtidig så har han så har han humor og det skal da til, når man skal lave en kalen, fordi der er, den er også sjov at læse, der er nogle virkelig både dårlige og gode vidigheder i den, ikke? Og man skal have begge dele med, og der er altså ikke mange øh, moderne sådan, hvad skal vi sige, instruktører, der kan ramme både den helt store skala, ikke med at lave action og så samtidig lave øh, humor, også nogle gange sådan lidt grovkårende humor. Der kan han begge dele. Så, så i den forstand er jeg meget glad. Altså, jeg har det så sådan, at jeg har tegneserien, og det er godt nok for mig. Altså, jeg behøver sådan set ikke andet. Jeg har det fint med alle mulige tegneseriefilmatiseringer også, at se dem men, men, men lige med en kæl, der, der synes jeg, at jeg har tegneserien, og det er godt nok, fordi netop som Mikkel har sagt, den er så god i sig selv, ikke? Du har det her næsten perfekte samspil mellem en forfatter, som nogle gange kan gå lidt for langt ud af en mystisk tangent, tangent ikke? og så har den her tegner, som nogle gange måske mister lidt øh, overblik i sin egen historie, og når de to så mødes, og det bare lykkes, ikke, så har man så det her virkelig øh, fantastiske værk, som man jo altid kan vende tilbage til. Men når det er sagt, så, så glæder jeg mig også til at se filmen, ikke fordi jeg tror netop, at han er, er den øh, nok den instruktør, jeg også ville have valgt, hvis jeg selv havde haft en øh, fri mulighed for at vælge. Og
0: Titi er også en ret hyped instruktør lige for tiden, så på den måde så er der mange ting, der peger i af ham. Det spændende bliver jo så også, om sådan en 80'er-tegniserie, det tror jeg i hvert fald lige at tænker her, om den er interessant at putte i biografen her i 2021. Men øh, det ved jeg, at du faktisk synes, Mikkel stube altså, der er en grund til, at den her historie, den øh, skal filmatiseres nu. Den, den kan faktisk godt. Den holder stadig.
5: Ja, det gør den. Altså, så, altså som, som både... Øh, 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 hvad hedder det... Øh, hvad er du min, min medgæst Mikkel. hedder? Nej, den anden. Jeg Nå, hedder Mikkel. Nå,
0: undskyld Mikkel, men altså Carsten Som Carsten også ja, ja. sagde,
5: altså det er jo et mesterværk, og, og der er en lille bitte film på, på nettet, hvor Taika Waititi han sidder og snakker om hans sit eget forhold til indgalen, hvor han siger, når, jeg læser den, når han læser den igen, så kommer der nye ting frem, og så, så læser han den på en, på, på en måde, hvor han, hvor han kan sådan tænke lidt mere alvorligt, og, så, og så, så læser han den igen, så ser han alle billederne. Og, sådan, og, og det er det, den har. Altså den har den der grund grundhistorie, som også er i... Ja, det kan være, at jeg får nogle tolkenfans på nakken nu, som også er i Ringens Herre, eller måske i de bedste dele af Star Wars-trilogien. Altså, den har det der, hvor, hvor man kan blive ved, og en, en ny... Altså, nu, nu er jeg så gået i gang med at læse den igen, fordi nu hørte jeg det der med, at det skulle laves til film, og så finder jeg nye ting i den. Og jeg tror, også som de ser den lille film, som Taika Waititi har lavet sammen med Alexander Jodorowsky, som ligger på nettet, altså... Hvor Jodorowsky siger, Dune, det skulle have været Hans Jodorowskis Dune, det her det bliver titis Waititi's indkaglen. Mm. Og jeg fornemmer, at han, hvis han får lov til at få frie tøjler så tror jeg, at vi får en, en ordentlig tur gennem maskinen. Det, det håber jeg.
0: Det bliver spændende. Carsten Fogh Nielsen og Mikkel Stubbe Tejlbjerg, tusind tak, fordi I var med her i kreds. Tak skal I. Altså til at give os et indblik i øh, det store univers bag en kalen. Og hvis du synes, at universet lyder bekendt, så er der måske noget om det. Vi hørte det her helt øh, kort i, i snakken her, at øh, Alejandro Horovsky, instruktøren bag filmen Det Femte Element, har lavet sig inspirere måske lige lovligt meget af en kalen. Altså faktisk, så er han blevet sagsøgt om det. Han, den sag, den er så øh, dog godt nok øh, tabt. Men det kunne være derfor, at du øh, tænkte, at det her det mindede dig lidt om noget. Det minder dig måske lidt om Det Femte Element. Om lidt, så skal det her i kris handle om, handle om de skønne, akavede og pinlige samtaler, der foregår på de online loppemarkeder. Den nye Instagram-profil Trendsales Drama, den samler de værste og bedste af samtalerne, og jeg får besøg lige ham lidt i kris af en komiker og en skuespiller, der vil opføre nogle af de bedste live her i radioen. Men øh, før... Du får et stykke med radiodrama her i dit daglige kulturprogram Kres. Så skal det handle om tech-renaissancer sammen med en tech og en hyper kunstner der hedder Sonic Girl. Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. Hvis du ejer et par trådløse hovedtelefoner og troede ligesom mig, at du var kommet med på beatet, jeg ja, så kan du godt tro om igen. De er allerede dømt ude af den unge generation. I stedet, der kan vi her på kredsredaktionen se, at de gamle, altså gamle er de ikke, men de gamle hvide Apple-hovedtelefoner med ledning fra nullerne, de har fået en renaissance på de sociale medier. Med mig har jeg på DR, Esben Hardenberg. Velkommen til, Esben. Tak for det. Du øh, er jo også min tidligere kollega fra DR, og jeg ved, Esben, at øh, du har... Fingeren på tech-pulsen. Du har tjekket på uh, de fedeste tendenser. Lige om lidt, uh, der skal vi høre tre uh, tech-ting, som du egentlig også godt kunne forestille sig kunne få en, uh, uh, en renæssance. Men uh, før vi kommer til det, så kan jeg godt lige at tænke mig at høre dig. Hvad tror du er årsagen til, at vi ser den unge generation uh, dømme de uh, nye uh, trådløse høretelefoner ud og holder fast i dem med uh, snor i?
6: Uh, ja, men der, der er jo nogle forskellige ting, der sådan kan være i spil her. Ikke? Dels må vi bare sige, at Airpods, altså de trådløse, den trådløse udgave, det er blevet normen efterhånden. Man ser dem rigtig mange steder i og så videre. osv. Hvis man så også som ung gør det, så signalerer man jo enten, at man har taget stilling til, hvad man synes er super fedt, og at man så har fundet Apples version, øh, den mest fede, ligesom rigtig mange andre. Eller også så signalerer man, at man ikke har taget stilling, og man bare gør, ligesom alle andre gør. Så, så det er den ene ting, ikke? Altså enten mm. så er, er man mainstream, eller også så er man det bare sådan ufrivilligt. <laughs> øh, men der er også et, et forbrugsaspekt måske her, ikke? Altså det er jo ikke så fedt at købe det, som man får at vide af Apple og nogle af de andre kæmpe techfirmaer, at man skal købe. Øh, og især ikke, når det koster helt vildt meget og man måske ikke har lyst til at have sådan en hverdagsagtig ting, som man skal gå og nuse om hele tiden, og være, være bange for, at man taber noget fakta og sådan noget. Så, så det modsatte af de to ting kan så til gengæld være fedt. Ikke? Altså at tage sine egne beslutninger, og, både i forhold til, hvad man signalerer, og hvad man køber.
0: Og den her tendens, den kan man se på Instagram og på TikTok. Flere medier skriver om Instagram-profilen Wired It Girls, Og på TikTok, så bliver der også lagt billeder og videoer op af primært unge kvinder, der benytter sig af hovedtelefoner med ledninger. Blandt andet inspireret af den ekstremt populære skuespillerinde Lily Rose Depp, ja Johnny Depps datter, der har gjort de gammeldags hovedtelefoner hypermoderne. Det med, her med at tage sådan noget teknologi og, øh, og at give det en kærlighed igen og øh, se på det med nye øjne, det kender en anden gæst her i Græs også til, Maria Damgaard Jensen, også kendt som øh, hyperpop-kunstneren Sonic Girl. Velkommen til Græs. Tak. Du er i høj grad inspireret af nullerne, både i din æstetik og din musik, og kan derfor give også et bud på, hvorfor... Øh, nogen som dig dyrker det her nostalgiske udtryk, det er helt fjollet at sige nostaldiske som noget fra nulleren, er det ikke det, Maria? <laughs>
7: øhm, det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg synes, det er god nostalgi, og det giver mening at kalde det nostalgi, for vi er jo videre.
0: Det er rigtigt. det er nok bare mig, der er allerede ved at blive gammel her, som 31 år. Men altså, Maria, du dyrker det her øh, udtryk i din musik, og lad os lige prøve lige at høre noget fra det her. Er det er Hackerboy.
2: Hackerboy. Oh,
0: Maria, jeg kan i hvert fald nemt høre på det her lidt korte klip fra Hackerboy, en af dine singler, mm. at du dyrker den her uh, nostalgi. Mm. Og du har også fortalt, at du synes, der er sådan en cute teenage-vibe, også lidt mystisk, uh, utilnærmelig vibe over de her gammeldags høretelefoner, som altså er grunden til, at vi taler om den her tendens her i kreds i dag. Hvorimod de trådløse Airpods godt kunne virke så lidt uh, it far agtige Prøv lige at forklare, <laughs> hvad du mener med det, Maria.
7: Ja, men altså, øh, jeg tror øh, ligesom der blev sagt at der er to aspekter ved de her øh, øh, Wired Earpods, øh, som gør at de ligesom er tilbage på en måde så er det jo, som jeg siger meget sådan teenage cute, hvor du ligesom du kan gå og lege lidt med den, øh, den her ledning og sådan, øh, og den 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 bringer jo tankerne tilbage på øh, på iPod'en og alle de her ting som, som var ret great og, og, og sådan, man kunne farvekoordinære det til sit tøj så det var sådan øh, med til, altså det var en identitetsskabende øh, gadget item så øh, på den måde, så tror jeg bare at det, ja øh, er ret nostalgisk og, altså man kan jo sige, at nullerne var på mange måder øh, mere skrubbeløse kompromisløse og ja, det var en en tid, hvor man bare så Paris Hilton og Nicole og fyrene på klubben og paparazzi og 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 mavebluser og navlepiercinger. Der var fandme meget bling, ikke? Så det tror jeg bare, at det har en vild stor appel efterhånden, som at vi bliver mere moderate og... Og, og skal tænke øh, rigtig meget, fordi at vi er så vi er så kloge, ikke? <laughs> jo, måske også i en tid, hvor vi har et
0: klimatop der buller derud ud og, af, ja, ja. og, og ligesom skal tage hensyn, så er det måske dejligt et eller andet sted, kunne jeg forestille mig. Det er også, det, også er en del af fascinationen af det, at bare give los og have en milliard forskellige uh, hørtelefoner, der passer lige til det tøj, man har på. Der er ja. for meget.
7: Altså, det, ja, måske det, men også, øhm, som der blev sagt, at, at det lidt også er en lille fuckfinger til tech hvor det er sådan, okay, I bliver ved med at fremstille nye ting, vi skal købe. Vi har et miljø, eller vi har en, 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 en klode, som, som har det rigtig hårdt, og øh, det er sikkert øh, fremstillet på alle mulige frygtelige måder i, i Asien. Øhm, så det er sådan øhm, måske øh, et forsøg på ligesom at undgå at skulle øh, falde ind i den her forbrugsfælde, som vi er i. Og jeg tror også, at... Øh, altså, nu sad jeg lige på nettet i dag, og så så jeg, at der var kommet sådan en lille vaskemaskine til øh, AirPods. Sådan, hvor du puttede den ned i, og så ah, vaskede ah, dem, dem Og så var jeg bare sådan, oh my fucking God, ikke? Og sådan. så var der også øh, en pusseklud, som Apple lige har lanceret til 175 kr eller sådan noget, hvor jeg bare sådan, seriøst, det her, det har taget overhånd, ikke? Så jeg tror også, vi er sådan... Vi er lidt trætte af de der tech der digterer vores øh, liv rigtig meget, hvad vi skal bruge vores penge på.
0: Så du taler faktisk for, at det er en bæredygtighedstendens at, at holde fast i dem med øre, t- høretelefoner med, med ledninger?
7: Altså, øh, hvis du ikke også har de andre i forvejen, ikke? Altså, sådan, hvis det, det er jo lidt det, du skal jo ikke gå ud og købe flere, men hvis mm. du har nogle gamle, så, så ja, så er der vel et, et aspekt over det, men måske er man også bare træt af, at den, den ældre generation skal diktere Eller, øh, ja... <laughs> Og
0: øh, det skal den måske ikke, men øh, Esben Hardenberg, vores øh, tech-journalist... Du har fundet nogle eksempler frem på tek som godt kunne få en renaissance igen. Og nu er det jo ikke, fordi du skal diktere det over for Maria her, men du præsenterer jo så alligevel øh, som øh, far øh, et par, øh, tre øh, eksempler på, på tek, som måske kunne få en renaissance igen. Og så vil jeg så bede dig, øh, Maria, om at rate det. Så vi ligesom lige får lidt, øh, lidt af de, de unges vibe ind over, over det, som Esben kommer med her. Og, øh, den første ting, du har med, ved jeg Esben, det er... En gammeldags mobiltelefon. Hvad kan den i 2021, Esben?
6: Jamen altså, øh, det, det, den har jo et, et skær eller mange af os er i hvert fald vokset op, eller har haft fingrene i sådan en, ikke? for eksempel en Nokia, sådan en Nokia 3310, før der kom farvedisplay. Jeg kan ikke huske, om den havde polyfoniske ringetoner, eller om det var det de gammeldags ringetoner, vel? Men sådan en, en, en mobiltelefon fra start 0'erne, der kunne sende sms, man kunne spille snake. <laughs> og, og ellers så kunne man ringe til sine venner og så kunne den holde batteri en uge det kan man nok ikke sige om uh, smartphones i dag
0: og på en skala fra 1 til 10 lad os bare tage den Maria hvor, øh, hvor god sandsynlighed er der så for i din optik for at, øh, at sådan en, en gammeldags mobiltelefon kan, øh, kan få en renaissance?
7: Øhm, altså ud af de tre som jeg lidt er blevet introduceret for hjemmefra så vil jeg sige det er den mest øh, ekstreme øh, eller bud på, på nye IT-trends, øh, fordi at den jo betyder, at man, øh, man stiller sig uden for fællesskabet, øh, som en, en smartphone jo er. Øh, den giver jo adgang til alle mulige sociale forer. Så sandsynligheden for, at den kommer tilbage, er ikke så stor, men jeg vil alligevel give den en høj karakter, fordi at, at jeg synes, at, øh, at den er super badass, hvis det er, at man, man ligesom kan formå at håndtere det, og sådan stille sig udenfor. Så jeg synes, det er et kæmpe statement, så den skal have ni for mig.
2: <laughs> ni? Mm.
7: Hvad siger du til det, <laughs> Jamen,
6: ja, det synes jeg, der er en fed
7: karakter. <laughs> så <vil jeg> også <laughs> altså, du ved ikke, om jeg er foretaler <laughs>
6: for dem. Men, uh...
7: <laughs> Jamen, altså, der er også, altså, så kan man jo få klap, de der klap-op-telefoner i alle mulige farver. Ikke? Så kan man lige hænge den i bæltet eller sådan noget. Jeg, det, jeg kan sagtens se det være fint og flot og sådan noget. Så det, var ja, altså, det er i hvert
6: fald sjovt at se på, ikke en, 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 sådan en sort glas uh, firkant, ja. som vi har. Den altså bliver jo også lidt
7: IT-far, altså det gør den jo. Men det kan måske også <laughs> ikke være noget. Okay, det var altså den første ud af
0: de tre eksempler, som vi her i uh, kreds præsenterer for dig. Eksempler på uh, tech, der måske ikke får en renaissance, og Esben, det er dig, der har lavet listen. Nummer to på listen, det er en Tamagotchi. Hvorfor kan en Tamagotchi få en renaissance?
6: Jamen altså, en samagotchi, og nu håber jeg ikke, at den også er IT-faragtig, fordi der er det i hvert fald ikke den it type jeg er. Men samagotchierne er jo de her små sådan, virtuelle kæledyr, man havde i, i nøgleringene, og som man så skulle fodre en gang imellem. Hvis man ikke fodrede dem, så bippede de, og så døde de, og så skulle man starte forfra. Ikke? Hvor at, at de... De ting, altså øh, ligesom tech-giganterne er så mange af de spil, computerspil, vi ser i dag, er også enormt udspekulerede, og har alle mulige måder sådan at få os til mm. at vende tilbage på. Og sådan noget, hvor at, at jeg forestiller mig, at en Tamagotchi her, den også kan lidt, fordi den er enkel, man har den i sin nøglering, og så skal man øh, altså også spille mekanikken er enkel. Man skal huske at lege med den, og kilde den, og give den lidt mad, ikke? ellers så krasser den af.
0: Og hvad siger du til, til, til det, Maria? Hvad, hvor cool er, er den her mulige øh,
7: tech-renaissance
0: for en mm. Tamagotchi?
7: Den er, jeg synes, den er ret cool. Det er meget øh, i overensstemmelse med den øh, K-pop-bølge, der lige så stille har har spredt sig til, til steder som, som Danmark, og Europa og USA i det hele taget. Så, så det kan jeg godt se. Øhm, men jeg tror også, øh, at ja, altså, det er jo udelukkende et, et fashion item. Den kan jo ikke noget overhovedet. Den er 10 gange kedeligere end alle de spil, du kan finde på telefonen. Øhm, men det, jeg tror også, den kunne se rigtig cool ud i en nøglering. Øhm, Ja. Så, Så mange jeg, point for dem? Jeg giver otte.
0: Otte point. Okay. Det sidste på listen, som du har lavet, Esben, vores uh, tech-journalist her i kreds i dag, det er MP3-afspilleren, som du også ser som en mulighed for, at den kan få en, en uh, tech-revival, at den kan komme tilbage igen og blive cool. Hvorfor MP3-afspilleren?
6: mp 3 den handler om at høre musik, og den handler ikke om, ligesom vores smartphone, som at lave alt muligt andet på en og samme tid, men det handler om at tage stilling til, hvad vil jeg gerne høre, når jeg skal ud og køre i bus og sådan noget, ikke? Og altså, så næsten sige, jo mindre plads den har på sig, jo bedre, ikke? Altså, øh, fordi så, så er det et, et symbol, forestiller jeg mig på, at man, inden man tager hjemmefra og siger, hey, i dag, der vil jeg høre det her album og det her album, og så lægger man det over på sine p 3 på gammeldagsmaner, og så tager man det med. Og så er det et, et, et statement omkring, man kan op i, hvad man hører af musik.
7: Maria, hvad siger du til? Mm, jeg er fuldstændig enig i det, der bliver sagt. Øhm, ja, det er jo netop det der med, at, at vi, vi gerne vil træffe nogle valg omkring det musik, vi hører, fordi at det er med til at være øh, identitetskabende for os. Øhm, og så tror jeg også på samme tid, altså personligt, hvordan jeg, øhm, grunden til, at jeg skulle gøre det, det ville også være måske fordi, at lidt et opgør med de her streaming-tjenester, som mm. øh, lukrer rigtig meget på, på, på kunstners musik, og vi får jo, hvad får vi udbetalt, sådan 10 kroner for 1000 afspilninger Altså det er, jo, mm. det er jo nada, altså. Så det er jo sådan, så på den måde, så kan jeg godt se det, men jeg tror også, at jeg vil sådan, altså det kan også bare hurtigt blive sådan lidt øh, overflødigt, hvis det nu er, at du også har en iPhone, ikke? Altså sådan, så lige du står du med to ting, og hvis der er en, der står og med det nede med. så tror jeg, at jeg vil sige, det var lidt try-hard, at, at vedkommende <laughs> også lige fyrede sådan en nano-iPod eller sådan noget. Hvad mener du med try-hard? Jamen altså, at, at, at det også kan blive lidt sådan et spil for galleriet, øhm, hvor at man, man, øhm, man er øh, opsat på at følge en trend, hvor at det mister noget autenticitet, hvor i modsætning til sådan klaptelefon eller en gammel telefon, så sy- synes jeg, det er ret autentisk, hvis man kan holde sig til den. Men flere gadgets... Altså, jeg så jo ellers en
0: god, øh, en god sammenhæng mellem at have en gammeldags mobiltelefon og så mp 3 Jeg er jeg helt enig musik ja. og,
7: <laughs> det, vil give mening. Ja, så er det okay. Ja, ja. Det, vil gi- det er virkelig øh,
0: kompromisløst. Men altså, Esben, du har jo faktisk bare nedbrudt en almindelig øh, smartphone ved at sige gammeldags mobiltelefon, <laughs> <Ja>. Tamagotchi <tager> <laughs> til underholdning, og så mp 3 spilleren til musik. Fuldstændig. Ja. Så det var egentlig bare det, ja. vi havde i gode gamle dage. Nu er det samlet ja, i en... Måske
6: egentlig. handler det mere om at komme væk fra smartphonen, end det handler om at komme hen til noget andet tek. Det ved jeg ikke.
0: I hvert fald tusind tak, fordi du var med her, Esben Hardenberg, techjournalist på DR, og altså lavet en liste over de tre, tre ting, der måske også kunne få en, øh, ja, en genopstandelse, der måske kunne noget igen i øh, samme øh, i anledning af, at vi ser de her øh, høretelefoner få en øh, revival igen. Høretelefoner med ledning, vil jeg mærke. Tak, fordi du var med, Esben. Og så til allersidst, så kunne jeg også godt lige tænke mig at høre dig lige lidt mere, Maria. Jeg tror, jeg lige spiller lidt mere af dit musik. Kan du som optag til at høre, vi lige hører lidt mere af af Hackerboy, en af dine numre, som er Sonic Girl, dit kunstnernavn, Forklar, hvad det er, der er så fedt ved den her nuller?
7: (laughs) Jamen altså, hyperpop for mig er, altså hvis jeg skal beskrive det meget kort, så er det bare Katy Perry på speed. Altså, det er det her helt nostalgiske, øh, gode gamle popmelodier, som ligesom har fået sådan en, en digital øh, hat ned over sig. Øhm, så det ligesom bliver øhm, up to date. Ja. Jamen, øh, tak fordi du var med her, Maria
0: Damgaard Jensen, <laughs> tak, aka Sonic Girl. <laughs>
2: Browsing the whip for things to buy. Pearl necklaces, Cartier bracelets, trying to catch your eye. My whip game is on, baby. My antivirus is off, baby. I'm pressing random links, doing all the wrong things. I let you know I to Boy, boy, a boy. Where are you? I want you. I need you. I love you. Where are you? I need you to love me like I love you. Watch your IP address, bitch, you know mine. Never alone, you're my digital spy. I want you all the time. I want you in real life. But am I? You know I want you in but all I have is care-
0: Sunny Girl med Boy, som vi hørte her for at prøve at forstå den her nøller-nostalgi, som altså er blevet moderne igen. Lige med så skal det handle om, at salget af fysiske varer, købt online, er steget under corona. Og flere og flere også køber og sælger brugte varer, det viser en undersøgelse fra Den Blå Avis, som genbrugsindeks. En ny Instagram-profil de er så begyndt at samle de skæggeste og værste eksempler på de her samtaler, vi har om køb af salg af varer. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Måske skulle du lade være med at skam byde. Varen ligner overhovedet ikke det på billedet. Jeg mangler lige en krone, så jeg er alligevel ikke interesseret. Sådan lyder det blandt andet i de samtaler, der er om køb og salg af brugte varer på det digitale loppemarked Trendsales, som en ny Instagram-profil har samlet under titlen Trendsales Drama. Fantastisk profil. Virkelig sjov. Og nu Kære lyttere. nu får du her live på Radio 4 i dit yndlings daglige kulturprogram Kreds et stykke radiodrama. Et hørespil med nogle af de her ret fantastiske loppemarkeds samtaler, som mange af os nok genkender. De to skuespillere til at fremføre stykket, dem kan jeg præsentere nu. Velkommen til, Henriette Thusen. Tak for det, komiker. Og velkommen til improvisationsskuespiller Morten Kamuk Andersen, velkommen til dig. Tusind tak. Henriette, du har udvalgt nogle af de her små dramaer, som I nu skal opføre. Prøv lige at fortælle du komiker, hvordan var materialet, som I arbejde med? Jamen, jeg synes det var dejligt materiale.
8: Øhm det, altså, jokesene skriver næsten sig selv. Perfekt. <laughs> Æm, ja, så øhm,
0: der var klart en masse arbejde på. Mm. Og Morten, du arbejder så som impro-skuespiller. Hvad, vil, hvad tager du sådan med, når du skal opføre stykket lige om lidt? Hvordan
1: går det øh, altså, 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 det er jo absolut nogle scener, vi godt selv kunne have fundet på, når, når vi laver impro-comedy. Fordi at, at de er simpelthen så skæve, og folk taler fuldstændig forbi hinanden. Det synes jeg simpelthen er, er, er fantastisk. Og, og nogle sjove karakterer også.
0: Jamen, lad os da bare få det allerførste stykke, Henriette. Jeg ved ikke, om du lige skal give sådan... Hvad skal der ske?
8: Jamen... Øh... Ej, vi, vi vil ikke røbe for meget. Nej, okay. Men altså, det er måske en vare, som, som jeg ikke umiddelbart selv vil købe øh, brugt. Men lad os brug kaste os ud i det. Det er æm... klart. Take it away. Ja. Kære... Præk, præk, præk. Jeg synes ikke, det er helt fair at skrive, at underbukserne aldrig har været brugt. Det sorte er helt forvasket med grålig kant i stedet for hvid, og der er pletter i kanten på de hvide. Hvad siger du til, at handelen går tilbage med venlig Hilsen?
1: Desværre. Jeg har ikke skrevet nogen steder, at det fremstår som nyt undertøj. har bare skrevet, at jeg ikke har brugt det, hvilket passer. Og de billeder af det, som jeg har sendt, er der ingen pletter eller misfarvninger. Så jeg synes, at jeg fremstiller det helt fair.
8: Jamen, du kan se pletten på de grå til venstre mellem de to Klein på den hvide kant. Synes ikke, du har fremstillet det oprigtigt. De ryger lige i skraldespanden. Øv, for en dårlig
0: handel. <laughs> <laughs> Perfekt. Det er simpelthen en, der har forsøgt at sælge underbukser og faktisk brugte underbukser her.
1: Ja, det er fantastisk. Og der er faktisk billedet med. Øh, det er lidt svært at se, om der er pletter på. Men altså, jeg vil umiddelbart også selv skyde på, at de har været vasket. Altså, så, så jeg synes også, at... Altså, jeg jeg synes, det er vildt det der med at købe andres undertøj. Ja,
0: det synes jeg også. Og jeg skal nok ærligt indrømme, at jeg faktisk har gjort det. Okay, og det er ikke fordi jeg har en fattig eller noget skal jeg mig at sige, oh, det er men, men, men du ved, eller i ved måske så lidt øh, op til lidt sådan lidt Halloween-agtigt, at man lige skulle bruge sådan en behård og kunne lidt særligt. Nej, på den måde ja, okay. ja, okay. ja, er det ikke godt. Måske har jeg også ja, bare det og købt en, jeg kom til at gå med, men yeah, sådan <laughs> ja, var jo. Og det, jeg ved, jeg tænker der en vaskemaskine der virker meget godt. Jeg ja, er nok ikke jo, så sart. Hvis
1: du har brug for en batman maske men bare køber et på sorte underbukser og så bare trækker <laughs> ned over og overklipper i. men
0: det er mærkeligt varierede. Ja, Ja, ja. Og jeg synes det er så vildt, ja, der derinde forsøger også. Sælge. Altså, hvordan, hvordan med jeg hvor, hvor, hvor går jeres grænse for, hvad I vil købe brugt og også, Ja, brugt. Øh, altså,
8: jeg tror, jeg må sige, under tøj, det tror jeg simpelthen ikke, jeg vil købe. Ja, øh. Strømberg
1: tror jeg heller aldrig, jeg kunne finde på at købe, øh, købe brugt. Altså, ja.
0: Men ellers er I så glade for at købe brugte ting og sælge brugte ting?
1: Mm. Øh, brugt. Nej. <laughs> øh, nej, nej, og, og det er altså.
0: Jamen, der er nogen, det, der synes, det er. vildt ulækkert, også yeah, det er nah, men jamen, jeg,
1: jeg kan faktisk godt lige brugt det ting og sådan noget, men, men det er faktisk, altså, fordi jeg nemlig meget tit synes, at der er, at det er virkelig bøvlet. Altså, ja. Så hvis jeg kan købe det nyt, så, 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 så gør jeg helst det, selvom at jeg godt ved, at det ikke er øh, rigtigt at gøre. Ja. Altså man burde jo nok købe meget mere brugt end man. Men mindre ville at gøre, du så
0: reparerer ikke? dine ting og passer rigtig godt på. Ja det det, det ja, dem. tror jeg, at jeg prøver. Det er ja. det jeg Det er lige for <laughs> <præcis>, sigtigt
1: det. det. <laughs> nej, men der, der er nemlig altså, det, Jeg synes nogle gange, at det er nemlig sådan lidt Altså, der er nemlig sådan lidt duel over det, det der mm. med, når man, når man skal købe brugte ting, det der med, at man lige skal stå uform for, det bedre bud. Hvad, øh, altså, hvornår er det, jeg skal slå til her og hvordan kan jeg tillade mig at byde, skal jeg byde for højt eller for lavt eller sådan. Noget. Altså, ja. øh, de, 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 jeg skal bare købe noget og det skal være nu, eller så skal jeg solde noget og det skal være nu.
8: Okay. Ja. Okay. Okay. Så har jeg det måske egentlig også lidt. Altså, jeg er heller ikke meget stor handler. Det, jo ellers,
0: det ser jo ellers ud som om, at danskerne er blevet rigtig glade for at købe og sælge brugte ting. I hvert fald, hvis vi kigger på den blå avis. Det viser, at langt flere af os faktisk også gerne vil modtage genbrug i fødselsdagsgave eller julegave. Mm. Ja? Jamen, det er så fint. Ja, det, er det er så rigtig godt. Og det er det er godt, er dødigt, og, ja. skal bare ikke være jer. Ja. Jo, jo, jo. jo <laughs> jamen, jamen, altså,
1: jeg vil sige, vi, vi har gjort rigtig meget af det der med, at vi nu har vi to børn, øh, så, så der har vi heldigvis været så heldige, at vi er... Vi har, vi har arvet en masse ting, og alle de ting har vi så også bare givet videre igen, mm. fordi at, at det vil simpelthen være bøvlet nogle gange. Altså, det er også det der med at gå helt ned i politesser, så skal man købe et eller andet til, til 10 eller 20 kroner, eller sådan noget, ikke? Hvor, hvor fragten i virkeligheden koster mere, end, end, end det, man køber, ikke? Ja. Ja.
8: Ja, vi har solgt rigtig meget, vi har også tre børn, så der er, det er solgt videre. Ja. Nå. men altså, det er også der, der, Jeg gør rent og sådan noget, når de skal komme og hente det. Fordi jeg tænker, at ja. de skal ikke følge det et dårligt sted, de ja, henter det. Blom det. det pænt sammen. Altså, men, det. Det, så, så det bliver omstændigt. Ja, stå og toalett
0: for at sælge en det, det bliver lidt voldsomt. Øh, men, øh. Klar. <laughs> okay, har I en mere, I, I kan opføre ja. fra? Ja. Og det, I altså opfører nu, det er fra den Instagram-profil, der hedder Trend Sales drama. En ø, profil, der samler nogle af de akavede øjeblikke, der ø, opstår, når man køber og sælger noget. Og helt konkret kigger de så på den her, ø, det her digitale lobbemarked der hedder Trendsales, hvor der nok er rigtig mange unge mennesker, og måske også særlig unge kvinder, der køber og sælger tøj. Hvad er det næste, vi skal høre? Ja, skal jeg starte her? Ja, det må du gerne. Bytte?
1: Ja. Spørgsmålstegn?
8: Nej, altså du kan skrive situationstegn er du interesseret i at bytte med mig, slut. i stedet for bare at skrive bytte? Det er meget underligt.
1: Okay. <løg> 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 det betyder det samme. Billedet med den på?
8: Det er der jo i annoncen. Og så kunne du skrive, må jeg få et billede med den på?
0: <laughs> <Ja>. <laughs> det her det er det som en to der diskuterer hvordan man overhovedet skriver til hinanden. Ja. Og, ja. og det er ikke noget jeg kan fornemme på på Trendsales. Der er mange forkortelser. Det er sådan noget intra. Det betyder bare interesseret. Ja.
8: Ja. Og øh, ja, der var jo så også lidt bytte. Ja, ja, præcis. Jamen, vi fik heller ikke lige lavet oplægget til men vi, vi synes bare, det var sjovt, at man er så planeten, at man, øh, at man lige skal rette og sige, det synes jeg simpelthen ikke er okay. Prøv lige at bruge hele sætninger. Men jeg ja, vil præcis. faktisk Og det, det er jo sådan
1: noget, der piger mig, for jeg er sådan <laughs> halvåblind, så det er sådan noget, der virkelig piger til mig, fordi jeg får jo lavet masser af sådan nogle små stavefejl og helst hoppe over hvad gaden laves, fordi de bare løber så sint tydeligt så derfor så også, og der er altid nogen der lige skal stå og altså, hvor det virkelig irriterer en, hvis man kommer til at stave noget forkert eller sagt noget forkert ikke? er det
0: også noget der kan afholde dig fra, faktisk at gå ind i sådan en køb og sal situation
1: ja altså det det vil nok pralle rimelig kraftigt af på mig ja, okay. ja lige præcis altså det 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 også det virker også lidt som om at på vedkommende her det også praller lidt af på lidt <laughs> forsende bare med at skrive det men jeg kan faktisk
0: ja. godt forstå vedkommende i forhold til altså, jeg køber og sælger rigtig meget online fordi jeg har også et barn det er jo bare trend, ikke? Når man har børn, så skal man. Der skal meget tøj og ting og sager ind og ud af butikken ind og ind af ens hus. Og jeg synes også det der med, man skal man skal skrive ordentligt, og man skal opføre sig ordentligt, og man skal hente tingene ved aftalt tid. Og jeg skal nok også aflevere tingene til aftalt tid. Altså, der er ikke noget værre. Okay, så bare og griner jeg mig. jeg altså, synes ikke noget værre end, at man skal komme i sådan en lang ind. Ja, måske er du hjemme kl. 7, så der kan du måske prøve at komme, hvor man er sådan. Nej. Du kan bare sige til mig, at jeg er hjemme kl. først, fordi der er meget, der skal koordineres. Ja. Ja. Den anden det? dag, så havde jeg sådan en zigzag rundt i Aarhus, hvor jeg skulle hente hele vintergarderoben til min søn. Ikke? <laughs> ja, det, er også, det,
1: er, det er også derfor, at jeg synes at nogle gange, at det blev sådan, altså, man, man bruger sindssygt lang tid på det der. Altså man skal, man skal virkelig have god tid, hvis man skal sælge noget brugt på Eller på være nettet, jeg, ikke?
0: ekstremt stor jyde. Jeg ved, der sidder en masse... Ja, det er rigtigt. Jyder og yeah. lytter til mig nu, og garanteret også sjællender, som har det der køber-salg-gen, har den der prud om prisen, der også bare synes, det er lidt fedt. Yeah. Ikke altid, fordi man gerne vil have det, men bare fordi, at jagten er sjov. Præcis. jeg ved også, at du for nylig har solgt noget, hvor, øh, du, hvor det, hvor det, det er også sådan ligesom levet videre, efter du fik det solgt. Ja, det er rigtigt. Jeg har øh,
8: solgt et lejehus... Øhm og, øhm, og der fik vi man aftalt, øh, mig og Torben, kan jeg godt øh, nævne, han hedder, ja. øhm, at om han ikke lige ville sende nogle billeder efterfølgende, når han havde fået det sat op hjemme hos sig ja. til sin datter. Og ja. det har han så gjort. Så vi, vi ser nu, hvor, hvor flot det er, at vi har billederne til, til fremtid bruger min mine ja. børn har så grædt, fordi det nu er hos Torben, og ikke hos os. Ja. Altså, det, det er en anden side af sagen. Men, øh, men det synes jeg faktisk var fint, fordi det var ikke... Han, han syntes ikke, det var mærkeligt, at jeg gerne ville have nogle billeder efter at med Selvfølgelig, det gør jeg lige. Ej, så tjekker. det har vi det fået, god. det er
0: fint. Check. Ja. Har I en uh, sidste en fra uh, Instagram? Ja, Kønt, skal ja. I, uh... jeg skal Ja,
8: jeg skal lige uh, være med her. Skal lige se, der var den. Yes. Har øhm, du herpes? Hvad mener du?
1: Altså, øh, har du haft øh, skrådstræg har herpas? for forkølelsesår?
8: Nej, det tror jeg ikke. Hvorfor?
1: Nå, det er bare, når man, øh, når man køber en uh, brugt lipgloss, så er det meget godt at vide.
8: Er du intra? Jeg tror ikke.
1: Eller, 20 kroner Inklusive. <laughs> Det er det er simpelthen en... Ja, det er simpelthen mit favorit. Ja, det er vores favorit. Ja, ja, men der er, og, og, og der er mange ting i den, ikke? Altså, hvorf, altså, hvorfor, altså hvorfor sælge eller hvorfor købe en brugt lipgloss? Det synes jeg, ja, det er præcis. Det, det, det er helt fantastisk. Ja. Og, så, og så kan jeg se, at, at The Trendsale, uh, Trendsale Drama har, har valgt at kalde den Frakt koster 37 kroner. Så det vil sige, at hvis de siger ja til det der med de der 20 kroner inklusiv, så uh, vil det koste personen uh, 17 kr. at komme af med en brugt lipgloss.
0: Ej, jeg synes, det så kenone, der er nogen, der prøver at sælge en brugt glibklods. Og jeg synes, det er særlig fedt, fordi... Og nu sælger jeg fuldstændig min veninde ud, fordi jeg har været på loppemarkedet med hende, hvor hun har været i gang med at sælge øh, brugt hårshampoo. <laughs> <laughs> og ved I, hvad det er, der bedste ved det, hva'? De blev solgt. Ja. <laughs> det er, er det virkelig fantastisk? fantastisk. Altså, jeg må bare sige, at Danmark er fantastisk i forhold til køber selv. Ja,
1: Virkelig. Ah, øh. Skønt. Tjekker ja. man, hvor meget der er i, så? Jeg tjekker de, hvor meget der var i, inden man... Øh...
0: Jeg, kan ikke, jeg, ja, nej, men jeg var der bare, jeg kom forbi, og så kunne jeg se, at hun havde den. Og så kom jeg forbi igen, og så var sådan, der nogen, der købte den der. <laughs> Hvem ville have fantastisk. det? Men det var der en dame, der ville have. Jeg tror, det var hende, der også købte de meget udtrådte sandaler, som min veninde forsøgte at sælge. Og det lykkedes. Det Jamen altså. Ah, det altså, det er fint. Ja. Det er jo altid prisen. Ja, det er det. Så, ja, selvfølgelig. Hvis prisen er lav nok, så er man der. Tusind tak, fordi I var med her i dag i kreds, Henriette Tusen og Morten Kamuk Andersen. I var med til at sætte nogle ord på den her Instagram-profil, Trendsales Drama. Hvis man godt kunne tænke sig at møde jer to derude i virkeligheden, så ved jeg, Henriette, du er vært på Brian Mørk Show live på torsdag i kast. Og Morten, du kan opleves som en del af impro-comedy-gruppen Kosmonauterne, som er også på torsdag i Odense og ellers turnerer rundt i landet. Det her, det var alt fra Kris og fra mig. I dag mit navn er Maja Hall, og jeg har været din vært på Kreds den sidste times tid. Programmet det er tilrettelagt af Laura Lind Duholm og Søren Berggring Toft. Og Kris er tilbage igen i morgen. Hvis du ikke kan vente så længe, og det ved jeg, du ikke kan, så gå der ind og find Kres i din podcast-app eller på vores podcast-app. Vi har også en, der hedder Radio 4, hvor du kan finde alle kredsprogrammerne og også alle de andre gode ting, vi har her på Radio 4. Efter et øh, nyhedsoverblik, så får du eftermiddagsprogrammet Missionen, som skal prøve at se, om de kan ændre en lille eller en kæmpe stor ting i verden i dag.